0: écoutez Expertise, une série de balados présentés par des partenaires de contenu du Carrefour RH. Découvrez le savoir-faire et les solutions d'affaires en gestion des ressources humaines. Bonne écoute! La pandémie de COVID-19 a entraîné des changements majeurs dans nos façons d'interagir, de plus en plus technologiques, notamment dans le secteur de la santé. Qu'en est-il plus précisément? Où en sommes-nous? Quelles sont les perspectives? Voici les réponses à toutes ces questions avec cette édition de Expertise. Mon nom, c'est André Champagne. J'ai le plaisir d'être en compagnie de Camille Lalonde, infirmière praticienne spécialisée et responsable clinique de soins virtuels chez TELUS, Santé pour le Québec et le Canada, et M. Tung Tran, directeur du programme Santé, Mentale et Dépendance au Cius du Centre-Ouest de l'Île-de-Montréal. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonjour André, merci.
0: Alors, c'est un sujet tr très intéressant j'ai l'impression qu'on ne le connaissait pas il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on va peut-être le découvrir ou le redécouvrir avec vous aujourd'hui. Allons-y d'abord avec Camille. Pouvez-vous nous présenter les grandes lignes du programme Soins virtuels TELUS Santé pour le Québec? Parce que faut dire que c'est un peu ça qui a inspiré ce avec balado aujourd'hui.
1: Euh, donc, les, les Soins virtuels TELUS Santé en gros, sont offerts euh, aux employés des entreprises dans le cadre de, du régime d'avantages sociaux. Euh, C'est offert aux patients et aux membres de leur famille immédiate. Euh, ça leur donne accès à consulter des professionnels de la santé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, euh, à partir euh, du milieu où ils choisissent de consulter, donc à partir de leur téléphone intelligent, de leur tablette, de, de leur ordinateur, et ce n'importe où au Canada. Euh, ça fait en sorte que c'est le, le patient qui décide le moment le, le moment le plus opportun pour consulter euh, et ça leur donne accès à des soins de santé, euh, de soins primaires. Donc on parle de, de la santé, de consulter par exemple une infirmière, une infirmière praticienne spécialisée, un médecin euh, pour avoir par exemple une vidéoconférence sécurisée, des prescriptions, des références à des spécialistes, on, des analyses de laboratoire, euh, tout, tout dépendamment de, des besoins du patient. Mais on parle aussi des soins de santé mentale. Donc, on parle de, de thérapie, euh, on parle de, de, de sessions un à un avec nos, nos psychologues, nos travailleurs sociaux. Euh, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'actuellement, plus de 2,2 millions de, Canada, de, de Canadiens plutôt, ont accès aux soins euh, virtuels grâce à TELUS Santé.
0: Ah oui, quand même, OK. Et est-ce que ça fait longtemps que vous faites ça?
1: TELUS Santé... Euh, a quand même été dans, dans le monde des soins virtuels depuis quelques années. Récemment, ils ont, acqué ils ont acquéri euh, deux différentes compagnies qui travaillent maintenant sous le même chapeau des TELUS Santé. Donc, on parle euh, de la compagnie EQ Care et de la compagnie Akira. Euh, et, et donc, avec la combinaison de ces deux entreprises-là, qui avaient chacun euh, leur point très fort, ça vient combiner dans une entité... Euh, qui vient maintenant livrer ses, ses soins virtuels à 2,2 millions de Canadiens.
0: Mais ça veut dire que euh, TELUS faisait, offrait déjà ça comme possibilité avant la pandémie, si je comprends bien.
1: Exactement, c'est ça. Mais de, depuis la pandémie, les choses ont vraiment évolué. Euh, la panoplie de services qu'on offre a, a, a définitivement changé avec les besoins de la population canadienne.
0: Mmh. Bon, on pourra regarder tout ça de plus près euh, durant les prochaines minutes, mais je vais euh, parler avec euh, Tung maintenant. Selon votre expérience, comment les services de soins virtuels ont-ils évolué depuis le début de la pandémie? Parce que, évidemment, quand on parle de services de, de soins virtuels, je pense qu'on est un peu obligé là, de regarder le avant-après pandémie.
2: Là. Oui, euh, tout à fait, André. Euh... Comment ça évolue? Je dirais que dans le réseau public, dans le réseau de la santé publique, euh, les soins virtuels, oui, ça existait, mais c'était extrêmement marginal. Euh, c'était surtout pour offrir des soins ou des services à des populations comme dans le Grand Nord, par exemple. Donc, vraiment, c'était très marginal. Euh, avec la pandémie, ben, on, on comprend tout le monde que ça a comme juste explosé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, que ce soit des soins primaires ou des soins spécialisés au niveau euh, des hôpitaux, euh, tout le monde devait s'adapter du jour au lendemain. On s'entend qu'au début, c'était assez improvisé. On essayait de reproduire ce qu'on faisait en présentiel dans le virtuel. Donc, c'était vraiment ça. Mais rapidement, et même très rapidement, je te dirais que le réseau public a été très agile à développer des protocoles, des procédures, des formations aussi, euh, quelle plateforme utiliser et quand. Euh, parce que la réalité d'un réseau public, c'est que oui, on peut utiliser la vidéoconférence, mais on utilise encore aussi beaucoup le téléphone. Donc, ça aussi, le téléphone, c'est un moyen virtuel, plus, plus « euh, mainstream », si je peux utiliser l'expression. Mais il ne faut pas oublier qu'il reste une, un pourcentage de personnes qu'on doit voir aussi en présentiel. Hein, on parle quand même d'hôpital, on parle quand même d'urgence. Euh, donc, il y a quand même, pour moi, comme trois catégories euh, de soins euh, qui ont changé euh, suite à la pandémie, quand on parle de, de soins virtuels.
0: Okay. est-ce que euh, quelque part le, le, la pandémie a pas provoqué euh, peut-être une nouvelle euh, possibilité une nouvelle opportunité de, de voir plus de patients de, de, de rendre ça plus facile un peu comme Camille le disait là on peut un peu mieux choisir peut-être pas à ce point là dans le réseau public là, mais quand même y il y avait une barrière au déplacement des gens est-ce qu'on a profité de ça un peu pour accélérer les choses?
2: Absolument, vraiment. Euh, on dit souvent que euh, les soins virtuels que ça permet, c'est, oui, Camille a très bien nommé, euh, « euh, le moment de la journée ». Mais il ne faut pas oublier qu'à Montréal, surtout, euh, l'accès, juste le stationnement, on peut tourner en rond longtemps avant de trouver une place de stationnement. Donc, l'accessibilité, ce n'est pas juste une liste d'attente, c'est aussi d'être capable de trouver un stationnement proche, le moment de la journée, le faire de chez soi. Euh, alors oui, ça a accéléré ça. Ça a vraiment permis euh, aux médecins de voir plus rapidement des patients qui probablement en temps en présentiel, ça aurait pris plus de temps pour donner un vous. Et là, tout d'un coup, on est capable d'en voir beaucoup plus dans une journée euh, juste pas, parce que tu sais, on a le téléphone ou la vidéoconférence pour pouvoir le faire.
0: Mmh. Et j'imagine que si je comprends bien, puisque effectivement, ça semble s'être euh, euh, accéléré, se ça, 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 réalisé assez rapidement, ça veut dire que, un peu comme nous tous, on a appris à utiliser les différentes plateformes. Ça veut dire que les gens dans le réseau ont aussi dû apprendre à travailler différemment.
2: Vraiment, vraiment... Euh, tu sais, puis je reviens avec le fait qu'il y a eu des formations aussi. Donc, on a dû former les gens. Tu sais, au début, oui, on faisait juste du transfert euh, de ce qu'on faisait d'habitude en présentiel vers euh, la vidéoconférence ou vers le téléphone. Mais on s'est vite rendu compte qu'il faut mettre d'autres mesures pour compenser le fait que ce n'est pas en présentiel. Et je pense que ça, c'est important. Il euh, y a des subtilités qu'on perd via la vidéoconférence, mais il y a aussi des gains euh, avec la vidéoconférence. Si je prends, par exemple, l'exemple de, des, évalu des évaluations psychosociales et santé mentale, euh, quand on fait une rencontre avec quelqu'un qui est chez elle, normalement, on n'a pas accès à à la maison de la personne et quand on fait une évaluation psychosociale et santé mentale, l'aspect de la maison donne beaucoup d'indicateurs pour un professionnel sur l'état de la personne. Puis, dans l'expérience des professionnels du réseau de la santé, il y en a qui vont jusqu'à dire « fais-moi visiter par exemple chez toi, virtuellement ». Et là, tout d'un coup, on a accès à beaucoup de données que la personne divulgue sans beaucoup de mots mais qui donne beaucoup d'indications aussi pour choisir le meilleur, la meilleure thérapie ou le meilleur traitement euh, pour la personne. Donc, il y a une ouverture sur l'intimité que d'habitude, on n'a pas accès, qui vient compenser peut-être euh, des gestes qu'on n'arrive pas à détecter via la vidéoconférence ou via le téléphone, par exemple. Mm -hmm. Donc, on perd des cours, mais on gagne des choses.
0: Oui, ouais, c'est ça. Je, je comprends que ce n'est pas, pas parfait, mais il y a quand même. Je pense c'est appréciable ce que vous venez de dire, là, les gains qu'on fait. Euh, à quel service de soins virtuels les employés ont-ils désormais accès via le régime d'assurance santé de leur employeur? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, tout le temps? Euh... Euh, Bien pour le réseau de la
2: santé, puis je vais particulièrement de, du CIUSSS Centre-Ouest, euh, Ben tu on avait déjà, nous, un programme d'aide aux employés avec une compagnie dont on fait affaire. Bien, cette compagnie-là, elle a eu le choix de s'adapter, elle aussi, à créer une application puis de trouver une façon plus accessible et facile à rejoindre la compagnie. Donc, ça, c'était comme un volet. Mais quand on parle de, de virtuel, bien, on parle aussi de bien-être des employés. Donc, on a aussi une compagnie avec laquelle on fait affaire pour, par exemple, faire du yoga. Donc, il y, a, il y a un entraîneur virtuel qui va faire du yoga pour faire des activités physiques, faire la méditation. Donc, il y a vraiment une, une compagnie avec laquelle on fait affaire qui offre tous ces services-là de bien-être, euh, avec des activités cédulées euh, dans une journée, en soirée, tout ça. Et finalement, on a aussi une autre compagnie avec une application plus pour de l'auto-soin. Donc, quelqu'un qui, qui vit une certaine détresse psychologique, bien, des fois, accéder à un professionnel, ça peut prendre du temps, ça peut prendre des délais. Mais comment je prends soin de moi en attendant? Donc, c'est comme une un auto-évaluation, puis après ça, auto-gestion de soi. Donc, il y a maintenant toutes ces panoplies-là de services pour euh, les travailleurs du réseau de la santé.
0: Bon, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui se disent attendez, là, ça ne doit pas être bon pour tout, tout le temps, cela. Là. Alors, euh, je pense, ben, on, on l'a déjà d'ailleurs effleuré, qu'il y avait peut-être des, 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 des pertes, mais aussi des gains. Parlons-en un petit peu, les, les limites. Quelles sont, peut-être enchaîner avec Camille, les limites des soins virtuels, qu'est-ce que c'est?
1: C'est une très bonne question. C'est une question qui nous revient souvent quand on, quand on fait des consultations virtuelles. Les patients eux-mêmes ne savent pas toujours quelles sont les limites euh, d'une téléconsultation. Donc, je pense que ce qui est important à retenir, euh, André, c'est que la télépratique ne remplace pas la médecine familiale ni l'examen physique, mais vient la complémenter. Euh, donc, tout ce qui requiert un examen physique, une palpation, ausculter les poumons d'un patient, ça doit éventuellement être vu en présentiel. Mais lorsque le patient se présente avec une problématique qui dépasse les limites sécuritaires d'une consultation virtuelle, notre équipe peut évaluer la situation, offrir des conseils, des recommandations d'auto-soins et ensuite peut rediriger le patient vers la bonne ressource externe. Euh, et ça, c'est vraiment important parce que ça, ça va selon le degré d'urgence. Donc, c'est certain que on veut décanter le, le système public. On ne veut aucunement envoyer les gens consulter à l'urgence ou dans les cliniques sans rendez-vous lorsque ce n'est pas nécessaire. Euh, donc, c'est une approche qui vient complémenter euh, le système public et la médecine familiale. J'aimerais donner un exemple si c'est possible. En fait, j'ai travaillé il y a quelques soirées, puis il y a un jeune papa qui est venu euh, consulter pour sa petite-fille de, de 18 mois qui avait une nouvelle toux et une fièvre. C'est ça. Une nouvelle toux, puis elle faisait de la fièvre. Elle se sentait moche. Euh, je savais très bien qu'éventuellement, cette petite-là aurait besoin d'un examen physique pour qu'on puisse bien écouter ses poumons. » Mais euh, en embarquant en vidéo avec le papa, en voyant la petite sur ses, sur ses genoux, en voyant le contexte familial, l'environnement, euh, je voyais qu'il était très bien placé pour euh, surveiller sa petite. On, je lui ai appris euh, comment compter ses respirations, combien de silénol lui donner pour sa, pour sa fièvre. Et ensuite, euh, le papa a fini par éviter... Euh, euh, une visite à l'urgence, euh, il a pu surveiller sa petite, euh, ils sont allés prendre rendez-vous chez leur euh, pédiatre le lendemain. Euh, mais lui, il s'est senti, même si j'ai fini par les, les cons, leur conseiller d'aller consulter en personne, lui, il s'est senti bien outillé pour s'occuper de, de sa petite à une, à, à une heure, euh, je pense qu'il était 9 heures le soir, puis toutes les cliniques étaient fermées. Donc, donc pour lui, ça, ça lui a donné énormément de pouvoir pour pouvoir s'occuper de sa propre famille.
0: Mmh. Ben, On reviendra justement sur les, les ce que ça offre de, de bon, mais peut-être avec Tung, les, les, on a vu tantôt là qu'avec ça, ben on pouvait entrer dans les maisons, voir des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues autrement. Est-ce qu'il y a d'autres limites que vous voyez euh, aux soins virtuels?
2: Oui, donc, euh, je suis biaisé, c'est sûr. J'ai parlé de santé mentale encore une fois, euh, mais on sait que la gestion de risques, euh, comme les risques suicidaires, donc, évidemment, euh une limite. Euh, limite de délai d'intervention, je dirais. Donc, tu un, un usager qui commence à verbaliser des idées suicidaires. Bien, quand la personne est dans ton bureau, euh, tu peux intervenir assez rapidement. Mais si la personne est à distance, puis que tu es inquiet, puis là tu fais l'évaluation du risque, puis que le risque est assez aigu, euh, ou tout d'un coup, là, et, tu te sens que là tu as une limite, puis tu aimerais bien que la personne soit dans ton bureau pour pouvoir intervenir. T'sais. Par contre, euh, je pense que c'est qu'on on peut... Euh, euh, mitiguer ce risque-là euh, avec des protocoles. Donc, je pense que l'idée, c'est s'assurer d'avoir des protocoles autour quand il y a un patient qui présente des risques, comme un suicidaire. Euh, alors, je pense qu'on est capable de, de mitiguer les risques, mais il faut vraiment s'assurer d'avoir des bons protocoles pour euh, justement euh, euh, contourner
0: les limites euh, du virtuel. Est-ce que les gens sont surpris de voir qu'ils ont accès à des soins virtuels? Est-ce qu'ils ont l'impression d'être comme dans le futur? ou?
1: De mon cas, selon mon expérience, en tout cas, la, la réponse a été très bonne. Oui, parfois, il y, a un, il y a un élément de surprise. Je pense que les gens, parfois, sont surpris à quel point c'est facile de parler à un être humain de l'autre côté de l'appareil. Il y a peut-être une... Euh, une mauvaise perception des soins virtuels. Dans, dans certains cas, les gens pensent qu'ils parlent à un ordinateur ou qu'ils qu ne parlent pas à un, à un, à un humain. Euh, et donc, la surprise a surtout été positive euh, de mon côté, en tout cas.
2: Euh, moi, je dirais que vraiment, c'est une belle surprise. Je parlais tantôt des services spécialisés dans mon Sius mais tu quand on parle de soins virtuels jusqu'à la réadaptation, tu sais, normalement, la réadaptation, c'est des manipulations quand même tu sais, de, de physiothérapeutes, d'ergo Et là, tout d'un coup, il faut le faire de façon virtuelle. C'est quand même euh, très inhabituel, mais on l'a fait. On a fait le virage et les succès sont là, dans le sens que les, ça, ça fonctionne, tu sais, les résultats sont là pour... Et, et, et les personnes réussissent à se réadapter. Mais il y a de l'éducation à faire auprès euh, des, des, des citoyens. Il y a vraiment un volet éducation super important. Euh, leur montrer un peu comme ce que Camille disait tantôt, hein, donc enseigner au père comment prendre les signes vitaux, etc. Bien, leur adaptation, c'est un peu plus complexe, mais on est capable d'enseigner à un proche qui habite avec la personne. Bien, là, fait telle manipulation, fait-ci, fait-ça et en plus, ça, ça donne un, un pouvoir aux citoyens. On redonne le pouvoir à la famille, à la personne, pour prendre soin d'elle-même. C'est très, très gratifiant aussi là, pour le citoyen. Au-delà des bénéfices, il y a aussi ça, je pense, qui est important. Mais c'est de la formation. Donc, on va jusqu'à faire de la réadaptation virtuelle, ce qui est vraiment extraordinaire. Là.
0: Ouais, ben, ça, ça, demande quand même, j'imagine, une implication peut-être plus grande de la part du patient, parce que il y a des, justement, quand on parle de réadaptation, il y en a pas tout le monde qui fait les exercices comme il faut. <rire> Alors, sûrement que ça va dans les deux sens, là. Il y a l'intervenant qu'il faut qu'il travaille différemment, mais peut-être une responsabilisation du, euh, du patient.
2: Oui, puis en même temps, on le disait tantôt, hein, ça ne s'adresse pas non plus à tout le monde. Puis il y a certaines personnes qu'on n'aura pas le choix de voir en personne. Mais quand même, ceux qu'on est capable de le faire en virtuel, surtout ceux qui ont un bon entourage. Tantôt, Camille dit encore, pour regarder, voir, évaluer. S'il y a un bon environnement, euh, des personnes autour de la personne qu'il faut soutenir, ça, ça fait des conditions, des critères qui vont favoriser clairement des soins virtuels pour la réadaptation, par exemple. Tu sais. Mais je pense que c'est vrai aussi pour les autres secteurs de la santé. Quand tu fais l'évaluation, puis tu vois qu'il y a un entourage autour, ça aide énormément, puis ça devient même un avantage des soins virtuels d'être capable de rejoindre plus de personnes quand tu fais une évaluation dans l'environnement. Alors que si tu vas en bureau, des fois tu vois une personne, mais tu es curieux de savoir ce qui se passe au niveau de l'environnement et tu n'as pas toujours l'information. Donc là, tout d'un coup, tu as cette information-là.
0: Mmh. J'aimerais ça savoir jusqu'où on peut aller euh, Est-ce qu'on euh, peut faire affaire Avec euh, un médecin qui va nous euh, faire Un renouvellement de prescription par exemple Parce qu'on a parlé tantôt, Camille disait Qu'on a peut-être sauvé une présence à l'urgence Avec euh, un, un papa qui a eu La confiance d'attendre euh, au moins jusqu'au lendemain Il euh, y a plein de rendez-vous Qui se donnent Puis qui ne nécessitent pas forcément D'être avec quelqu'un Si j'ai besoin, si je, je prends un médicament depuis dix euh, ans j'ai pas forcément besoin d'aller me faire ausculter pour voir que j'en ai encore besoin. Je sais pas s'il y a un des deux qui veut répondre à ça.
1: Effectivement, il y a plusieurs, plusieurs rendez-vous qui peuvent être faits de façon tout à fait sécuritaire euh, virtuellement. Euh, on parle, oui, de renouvellement de médication euh, sans ce qu'on appelle sans contre-indication, sans drapeau rouge. Euh, c'est une conversation qui est faite euh, verbalement, c'est pas nécessairement quelque chose qui demande un examen physique. Euh, le, le Collège des médecins du Québec, l'OIQ, euh, ont tous des lignes directrices pour une, une pratique, une télépratique qui est euh, sécuritaire et qui suit les, les codes déontologiques aussi. Euh, mais, mais le but, justement, c'est d'offrir aux patients l'option de, premièrement, passer par une évaluation virtuelle pour voir si sa problématique euh, pourrait être résout. Euh, on, on pourrait avoir une résolution virtuelle et ça l évite, justement, euh, les rendez-vous euh, en personne dans les cliniques sans rendez-vous, médecins de famille. Ça vient décanter le système public qui, est on, on l'admet, il est surchargé.
0: Et oui, puis souvent, ben c'est ça, on s'en va à l'urgence, mais ce n'est pas, pas 100% urgent, mais les, 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 les alternatives sont pas sont pas faciles à trouver. Là.
1: On essaie autant que possible, André, d'aider de, de, à nos patients à naviguer le système de santé. Donc, si on doit euh, leur recommander un examen en présentiel... On leur donne des cliniques dans leur, dans leur région. On, on leur aide à trouver, par exemple, un, un physiothérapeute, euh, un, un podiatre, euh, un, un chiro. Dépendamment de, de la raison pour laquelle ils consultent, on peut aussi les aider à trouver des euh, établissements là, dans leur communauté qui pourraient leur donner des soins.
0: C'est drôle parce que j'allais vous demander comment on fait pour garder un petit côté humain petite chaleur humaine euh, à travers des soins virtuels, mais je pense que vous êtes justement en train de l'expliquer finalement qu'on peut prendre le temps euh, de discuter, d'accompagner de, de, euh, le patient. C'est un peu ça?
1: Dans, selon mon expérience, la relation thérapeutique entre le professionnel de la santé euh, et le patient, qu'elle soit virtuelle ou en présentiel, c'est vraiment bâti sur une relation de confiance et une collaboration envers le but commun, qui est vraiment la santé physique et ou mentale du patient. Donc, l'empathie l'humanité, ça se voit dans les yeux. Euh, L'écoute active, c'est caractérisé par une posture qui est détendue, qui est engagée. Euh, c'est quelque chose qui est tangible qu'on soit euh, à travers la caméra ou qu'on soit dans, dans le bureau, là, en présentiel. Je pense que c'est le contact visuel et la communication non-verbale qui, qui est vraiment euh, le plus important.
2: J'ai peut-être bonifié un peu ce que Camille vient de dire, c'est que je pense que tout ce qu'elle vient de dire, c'est très vrai. En même temps, je dirais que, il y a aussi des vibrations qu'on n'a pas nécessairement quand on est en virtuel. On ressent les gens. L'être humain, on est aussi dans le ressenti. Puis, veut, veut pas, ce, les, les caméras, même si on se voit, on perd ce ressenti-là. Euh, par contre, il y a une façon de le compenser, c'est de le nommer, donc vraiment de venir finalement communiquer ou poser des questions pour compenser ce qu'on n'arrive pas à détecter. Donc, on pourrait dire euh, comment tu te sens aujourd'hui dans ton corps, euh, est-ce que tu as les pieds bien ancrés au sol, est-ce que… Donc, on vient chercher ces points-là, donc vraiment demander à la personne comment elle se sent euh, de le verbaliser littéralement, parce que sinon, on va perdre ce, ce petit côté-là, mais encore là, il y a encore des moyens de le compenser, mais il faut juste être au courant et être à, à l'affût. Le fait d'être au courant, d'être à l'affût, mais ça nous permet d'aller un peu plus loin en posant ces questions-là pour s'assurer qu'il n'y a pas des choses qu'on a manquées parce que c'est virtuel.
0: Mm -hmm. Ben, et puis Je pense qu'on a de plus en plus d'expérience euh, dans, dans tout ce qui est virtuel depuis, euh, depuis quelques mois, là, donc euh, je vois bien euh, comment on peut travailler là-dessus. J'ai le goût de, de regarder ça un petit peu à l'envers, puis de parler des professionnels de la santé. Est-ce que c'est -ce est intéressant pour un professionnel de la santé de faire de la, des soins virtuels euh
1: absolument euh, j'ai commencé évidemment en... vous
0: Camille c'est sûr que vous aimez ça là mais
1: <rire> oui mais j'ai commencé en soins virtuels avant la pandémie ah, okay. alors j'avais ajouté euh, la, les soins virtuels à ma pratique en clinique euh, presque une pleine année avant avant le début de la pandémie justement parce que ça m'offrait euh, ça m'offrait un côté de, de la médecine que j'avais pas nécessairement euh, avec mes patients en personne. Ça me donnait une différente perspective. Comment vraiment apprendre à poser les bonnes questions, à, à utiliser mes sens euh, d'une différente façon. J'observe je, je, beaucoup plus avec la caméra que des fois j'observe au bureau quand je suis occupée à, à aussi euh, sentir, écouter. C'est un peu... C'est différent comme évaluation. Puis j'ai trouvé que ça m'a beaucoup apporté dans ma pratique.
2: Moi, je dirais que euh, oui, pour le professionnel, euh, c'est devenu intéressant parce que ça a permis de faire du télétravail, ce qui dans le réseau de la santé n'existait pas, ou en tout cas... De façon très, très marginale, mais tout d'un coup, c'était devenu possible pour beaucoup de professionnels de faire du télétravail. Donc, je pense que quand on parle de, pour les professionnels, le, le volet euh, équilibre, vie personnelle et professionnelle, ben, le télétravail, grâce justement à la télésanté, à, à tout ce qui est virtuel, ça a permis de développer ça. Euh, il y a un point que je trouve important à dire aussi, euh, qui n'a pas été nommé, c'est que euh, quand on pousse un peu le virtuel un petit peu plus loin, qui va au-delà de, euh, de la vidéoconférence, il y a aussi une amélioration, je dirais, de la qualité des soins. Donc, on, on, on peut mieux monitorer euh, des symptômes, par exemple, euh, parce qu'on va le faire de façon plus régulière. Euh, il y a aussi, euh, je dirais, des, des, des meilleures pratiques qu'on peut aussi euh, faire grâce euh, à tout ce qui est soins virtuels. Puis, soins virtuels, ça ne veut justement pas dire juste vidéoconférence, okay? Donc, je pense que ça, c'est important de le dire. La vidéoconférence, est un mode de soins virtuels qu'on appelle les soins euh, qui, euh, qui synchrone Donc, si c'est en, en réel, mais il y a aussi des soins virtuels asynchrones. Donc, ça, ça veut dire que le professionnel et l'usager n'est pas en même temps en train de se parler... Mais, le, mais le, le patient peut envoyer ses symptômes euh, à l'avance, puis comme ça, bien, quand il rencontre le professionnel, le professionnel est capable déjà d'avoir des données pour pouvoir mieux euh, choisir sa thérapie. Je pense que aussi que c'est important de, de voir les bénéfices aussi des soins virtuels asynchrones et pas juste synchrones donc en, en temps réel.
0: Bien, j'allais euh, terminer avec deux dernières questions, euh, et Tung, vous avez déjà, je pense que vous avez comme un peu commencé à répondre à ça. Je me demandais c'était quoi l'avenir des soins virtuels. Ce que je comprends, c'est que ça ne va pas arrêter, et qu'on pourra peut-être aller plus loin, justement, parce que quand on est dans l'asynchrone, bien là, on peut en faire beaucoup plus, j'imagine.
2: Absolument. Euh, moi, en tout cas, une chose est claire, c'est que, tu même les limites d'aujourd'hui, euh, tu on parlait tantôt d'ausculter, prendre les signes vitaux, mais pour moi, le futur est très très proche où on a ce qu'on appelle l'internet des objets qui va permettre, comme les, les téléphones, les euh, montres intelligentes qui capable de nous envoyer des signes vitaux, le pouls, etc. Donc ça, pour moi, c'est comme des soins du futur et vraiment la vision pour moi, soins du futur, c'est vraiment le plus possible vers le patient, euh, le moins possible vers les spécialistes. Donc, vraiment, l'autogestion, beaucoup, beaucoup. Euh, parce que avoir des spécialistes, ça va être de plus en plus rare. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Donc, je pense que, tu es être capable de prendre soin de soi grâce à des guides euh, via des applications, euh, puis s'assurer que ça soit fait de façon, quali de, de, de façon euh, avec qualité. Là. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment ça. Euh, les possibilités sont assez infinies, en fait. Euh, les chatbots, euh, l'internet des objets. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on va pouvoir faire dans le futur pour permettre aux gens de faire l'autogestion.
0: Et évidemment, euh, les personnes plus âgées ont souvent besoin de soins, mais un jour, ben, il, il, ces personnes-là ne seront plus là et les plus jeunes ben, seront encore plus habiles avec, euh, avec tout ce qu'on est en train de, de, de dire, finalement. Peut-être, Camille, en terminant, l'avenir le, pour euh, les, les soins de santé chez TELUS, ça va ressembler à quoi?
1: Euh, ça tombe un peu, en fait, ça tombe beaucoup même sur ce que Tang vient de, de dire. Le futur, c'est de vraiment donner... Euh, aux patients la, les outils pour faire une autogestion de sa propre santé. Euh, et, et TELUS Santé a, a bien remarqué un, un besoin accru en santé mentale et en santé physique. On l'a tous un peu vécu durant la pandémie. Euh, et on a déployé un programme euh, qui est, qui est un, une version virtuelle et améliorée, disons, d'un programme d'aide aux employés, qui ça s'appelle « Parcours de vie ». Euh, puis Parcours de vie, en gros, c'est euh, une plateforme euh, collaborative où on offre un éventail de services euh, dans le but là, de vraiment offrir aux patients un meilleur équilibre travail-vie personnelle. Donc, euh, on a un, un rôle euh, pour les ambassadeurs de soins qui est vraiment unique à cette plateforme, qui font des évaluations biopsychosociales et élaborent un guide un plan de traitement pour chaque patient. Et on parle pas juste des soins de santé et mentale, on parle aussi d'une panoplie de services qui inclut euh, l'assistance financière, par exemple, euh, de l'assistance juridique, euh, du counseling en nutrition. Il euh, y, y a vraiment beaucoup d'autres aspects de, de, de tout ce qui fait en sorte que quelqu'un est en santé. Euh, et on vient combiner tous ces professionnels-là sur une plateforme euh, conviviale.
0: Je pense que ça a été super intéressant d'en apprendre plus et euh, peut-être de découvrir ou redécouvrir les soins virtuels et on a eu le plaisir aujourd'hui de faire ça avec Camille Lalonde qui est infirmière praticienne spécialisée et responsable clinique de soins virtuels TELUS Santé pour le Québec et le Canada et Tung Tran, directeur du programme Santé mentale et dépendance au Cius du centre-ouest de l'île de Montréal. Je vous remercie beaucoup tous les deux et je vous souhaite, euh, ben tiens, je vous souhaite de la santé. <rire> Merci, Merci pour toi, André. Vous écoutiez un épisode de Expertise, une série de balados présentée par des partenaires de contenu du Carrefour RH. Pour découvrir tous les épisodes de la série de balados Expertise, rendez-vous sur le Carrefour RH au carrefourrh.org.